0: Hola, hola. Mi nombre es Adolfo, aunque tal vez me conozcas como nomadito. Sea como sea, gracias por estar escuchándonos. Este episodio es un extracto de la conversación que tuve con Javi con suegra en una de las sesiones semanales que organizo en mi comunidad alotuyo.com. Cada semana viene un bicho raro a explicarnos cómo hace dinero para vivir la vida a su manera. Si te interesaría participar en las próximas, entra en alotuyo.com o escríbeme por Twitter con cualquier duda. Ahora sí, te dejo con Javi. Vamos a dar la bienvenida sí, a Javi con suegra. ¿Qué tal, Javi? El segundo invitado de A lo Tuyo me hace mucha, mucha ilusión seguir empezando contigo. Muchísimas gracias. Sé que, que no es el mejor mes y no es la mejor hora tampoco para decirle a alguien que no conoces de nada, pues claro que sí, me apetece contarte un poco mi vida y, y qué es lo que hago. Eh, así que bueno, de primera te lo voy a decir varias veces durante la conversación, pero muchas
1: gracias por el tiempo en adelantado y, y por la generosidad. Pues un verdadero placer. Y es cierto, estamos en la piscina, estoy en casa de mis suegros, <ríe> en la piscina. Siempre es una hora buena, ¿no? Para hablar de lo que nos gusta. Eh, no se puede rechazar una invitación así. yo... Me cuesta muchísimo decir que no a las cosas cuando me invitan a hablar de lo que yo hago, de mi evolución y si eso puede ayudar a alguien o, o por lo menos despertar un poquito la curiosidad en algo, pues para mí es maravilloso.
0: ¿Pero crees que eso es una característica común de gente que emprende, el que nos cuesta decir
1: que no en general a, a cosas, a líos? Pues es posible. Es posible ¿no? <ríe> yo te digo que a medida que he sido mayor eh, estoy aprendiendo más. Cada vez lo estoy haciendo mejor y cada vez tengo más claro lo que no quiero hacer. Y sí que es verdad que, bueno, incluso en mi vida profesional, cuando yo trabajaba por cuenta ajena, que también estaba en el otro lado, eh, me metía en muchos líos por no saber decir que no. Por siempre estar echando una mano ahí, echando un cable, no sé qué, no sé cuánto. Y, y llegaban las evaluaciones o cosas así, me decía mi jefe, pero sí, tu trabajo bien, pero lo podías haber hecho mejor. Ya. Es que estaba haciendo eso, eso, eso. ¿Y eso es tu trabajo? <ríe> Entonces, cuando... Pues eso, ¿no? Los que nos metemos en líos, yo creo que nos gusta estar un poco a todo y cacharrear y aprender y disfrutar y, y echar una mano, que yo creo que no puedes emprender si no te gusta ayudar, lo, lo tengo clarísimo, eh, pues a veces tenemos que aprender a decir que no, <ríe> sin bueno, duda. Pues, sigamos aprendiendo entonces, eh,
0: mientras nos seguimos equivocando. Venga, Javi, por dar un poco de contexto a quién eres, preguntas mm -hmm. muy básicas, muy sencillas, ¿no? Bueno, sabemos Venga. que te llamas Javi, ¿de dónde eres? Ponferrada. ¿Y estás ahora mismo en Poferrada también?
1: Poferrada, sí.
0: ¿Cuál fue tu primer empleo?
1: Eh, fui consultor, empecé como consultor de implementando RPs y CRMs, softwares empresariales, softwares para empresas, principalmente porque quería aprender cómo funcionaba una empresa. Y yo decía, Jolín, cuando tengo que implementar, cuando tú implementas el software, lo que hace la empresa es te cuenta cómo trabaja y tú adaptas el software a ellos. Entonces, yo, para mí, me pagaban un sueldo y encima me enseñaban. Era, bueno, 10 veces mejor que hacer una carrera, ¿no? Eh, y eso me dio, bueno, yo creo que cierta visión empresarial que después de hacer una carrera como la que hice yo de económicas, es que tienes cero, el saber cómo funciona una empresa, ¿no? Yo no sabía ni lo que era una factura, ni un albarán, ni cuándo se hacía, ni una proforma, ni una. O sea, nada. Me tocó también implementar almacenes, temas de logística, de picking, packing, no sé qué. Bueno, cosas que o te enfrentas a ellas o no las. ¿no? o bueno, por lo menos hasta donde yo sé, no, no se estudia mucho, ¿no? Y eso creo que me ha da dado una visión empresarial bastante amplia.
0: ¿Estudiaste en Galicia también entonces? Sí. ¿Y hiciste algún, tuviste alguna experiencia, no sé, de Erasmus, o algún momento que te fuiste fuera y volviste? No. no. ¿no? Yo tampoco. ¿eh? No,
1: me arrepiento, me arrepiento de no haberlo hecho, pero bueno, yo conocí a mi chica muy pronto, <ríe> con 19 años, seguimos, aquí seguimos al Percañón, eh, nos quedamos embarazados pronto y demás Y entonces, bueno, eh, ya lo de irse fuera Nos Muy queda un poco, un poco lejos eh. cu
0: cuando, ¿Cómo es ese momento eh, en el que entiendo, ¿no? y ahora tú me corriges Si no, en el que estás trabajando por cuenta ajena Y, y hay un día en el que dices Oye, me apetece emprender algo propio ah, ¿Cuál fue esa primera aventura? O ¿Cuál ha sido esa primera aventura que has, que has empezado por tu cuenta? ¿Ha sido Sales Hackers o ha sido algo anterior? No, no.
1: fue un anterior bueno, yo desde que empecé a trabajar, desde mi primer trabajo, siempre estuve montando cosas. Monté varias cosas mientras trabajaba. Monté, bueno, blogs, páginas personales, páginas para amigos, algún e-commerce para algún amigo, yo algún SaaS, así medio jugando y demás. Si, yo sin saber programar, eh, que no programo nada, pero compraba a lo mejor eh, alguna plataforma white label, donde yo le ponía mi logo y la intentaba revender, o buscaba colaboradores también para hacer cosas. Bueno, siempre hacía... Estaba muy metido en rollos de, de marketing digital o temas online principalmente, ¿no? Porque era un poco lo más sencillo, lo que me permitía mi tiempo libre. Y mi primer negocio fue un poco a la desesperada, fue... a la desesperada. Vimos una tendencia muy fuerte en Estados Unidos de, bueno, se llamaba la televisión social, que es ver la televisión con el móvil, básicamente. Y hace como unos 8 o 9 años Empezaron a salir muchas aplicaciones para interactuar con la televisión, uh -huh. a la vez que tú veías la tele. Y entonces desarrollamos una aplicación que se llamaba el juego de los anuncios, que esa aplicación lo que hacía era que tú podías jugar a adivinar el anuncio de la tele. No sé si alguna vez habéis jugado, ¿no? yo jugaba sí, con sí, mis sí. primos en novedades y tal y cual. No, a ver quién adivina el anuncio. Y no, en nuestra aplicación tú podías adivinar el color del coche... O la marca del coche, o... y eso te daba puntos y te daba premio. Entonces, claro, ahí eso lo desarrollamos en plan dos amigos, eh, bueno, el que era mi jefe de aquella, y de repente nos empezaba a llamar la gente. Esto mientras teníamos trabajo. Nos empezaba okay. a llamar la gente, nos empezaba a llamar gente interesada, nos presentamos a algún concurso, lo ganamos, y dijimos, oye, pues nos tenemos que poner a tope con esto. Y nos pusimos.
0: Y os pusisteis, y bueno, así por, porque igual me, nos interesa más también conocer un poco tu, tu actualidad, pero ¿cuál fue la, la vida de ese proyecto? ¿Eh, ¿Cuánto Perfecto. duró? ¿Qué, qué... <risa> Esa es la pregunta clave, ¿no? ¿Qué, qué pasó? Esa es la ¿Os pusisteis la dejé, y qué pasó?
1: La dejé votando, eso es. Nos fue extremadamente mal.
0: Qué bien, me alegro mucho. ¿Por
1: qué? Yo también me alegro, sí, sí. Porque eso me ha ayudado mucho a que no me vaya a ir nunca más mal.
0: tal
1: uh -huh. cual lo digo, ¿eh? Nunca uh -huh. más me va a ir mal. ¿Por qué? Porque nos guiamos de fuerzas externas, nos guiamos de, de tendencias que no tenían nada que ver con nosotros. Nos metimos un, en un sector que es el mundo de la televisión, que yo no conocía nada, no conocía a nadie, no teníamos contactos. Mundo, televisión y agencias. Dos chavalines, comillas, treinta y pico años, pero nos metíamos a con gigantes, <ríe> televisión, agencias, os podéis imaginar la de dinero que mueve eso, anunciantes de la tele, lo más de lo top. Y nosotros que queríamos revolucionar eso. Tal cual, esa es nuestra idea. Claro, yo ahora lo pienso y digo, madre mía, pero ¿cómo voy tener estas ideas? ¿Qué pasa? Estuvimos un año, conseguimos dinero de familias y amigos, nos dieron un Enisa nos dieron un Cedeti ah, mucha bueno, pasta nos dieron. Sí, avanzaste sí. entonces, ¿no? Para conseguir... Sí, sí, sí. sí, 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 sí. sí. Nos dieron casi 400.000 euros, Muy bien. mucha tela, pero claro, 400, puede parecer mucho 400.000 euros, pero entre que contratas programadores... Pagas tecnología, plataformas, hay que desarrollar. Nosotros teníamos una aplicación que detectaba el anuncio en tiempo real de la tele. Porque eso se sin sincronizaba con el móvil y tú entonces contestabas a través de tu móvil. Bueno, todo eso, desarrollarlo, lle llevaba su tiempo y demás, ¿no? Entonces, 400.000 euros puede parecer mucho, o, o a mí de aquella me parecía mucho, pero en cuando empiezas a hacer cálculos, <ríe> en un año nos lo fundimos, tal cual. Cero uh -huh. clientes. Oh, wow. Conseguimos reuniones con Telecinco, con McDonald's, con Antena 3, con no sé quién, o sea, lo top de lo top de agencias, super reuniones conseguimos, eso se nos daba muy bien, pero no conseguimos vender nada, nada. Uh -huh. porque, porque fuimos con una idea que llamaba mucho la atención, de hecho, uh -huh. por eso yo creo que conseguíamos esas reuniones, pero no había nada detrás, no había un valor añadido a lo que uh -huh. nosotros vendíamos. Uh -huh. Nosotros teníamos 5.000 usuarios en la plataforma, claro, me lo decía... El de McDonald's me dice, mira, es que mi anuncio yo lo pongo en prime time y lo ven dos millones de personas. Dos millones, tú tienes 5.000 ahí. No me dijo cuando tengas dos millones hablamos, pero casi. <ríe> claro, pues conseguir dos millones de usuarios, pues te puedes imaginar la pasta que hace falta para eso, ¿no?
0: ¿crees, ¿Crees que fue un tema de, de, de Product Market Fit en cuanto al tiempo, en que fuisteis muy muy pronto, o que no. simplemente el, el, el modelo no, no es el adecuado?
1: Fue un tema de modelo, de no entender ¿Qué? el mercado. Mm. Porque el mercado de la tele, bueno, para los que no nos conozcáis, tiene unos, unos aparatitos en las teles, unos mandos a distancia, que hay 10.000 por toda España, en España, y con cada miembro de la familia tiene un mando, y cuando pulsa el canal, pues eso va al medidor de audiencias, ¿no? Y tal cual. Y eso lleva desde los años 60. Y tú puedes preguntar, ¿por qué eso sigue así hoy en día? Con las televisiones conectadas y todo eso. Pues básicamente porque interesa. Porque interesa que sea así. <ríe> no hay más que discutir. A los, a los enunciantes le viene bien, a las teles le viene bien. Entonces, uh -huh. ellos son los que mueven el cotarro. Entonces, que se meta un player nuevo a dar otro tipo de métricas, a dar otro tipo de interacción y demás, tampoco les gustaba mucho. Uh -huh. eh, entonces, claro, eso lo vimos a raíz de empezar a tener reuniones, de hablar con gente del sector y de empezar a validar la idea qué okay. es lo que yo ahora siempre hago cuando intento lanzar algo o lo que hago con mis clientes, ¿no? Intentar validar y que se puede validar en real y es la ventaja que tenemos en Internet, ¿no? De lanzar un producto, ahí tenemos Twitter, ahí tenemos LinkedIn, ahí tenemos hacer una web, hacer una pequeña campanita y valida, habla con tus clientes antes de mm. antes de desarrollar nada, antes de lanzar un curso, pregunta a la audiencia, pide ayuda en otras redes a gente que tenga audiencia. Oye, pues ayúdame a ver si esto tiene... Tiene fundamento sí. ¿no? de lanzarse o no antes de hacerlo. Y tal cual, yo antes ahora, ahora estamos lanzando varios cursos, ¿no? Vamos a lanzar varios. Yo le he preguntado a mi comunidad, oye, quiero lanzar estos cursos, ¿por cuál empezamos? Por este. Pues ya está. <ríe> no, hay, no hay más historia, ¿no? Eh, y eso no lo hicimos en su día. No hablamos con nadie. Nos tiramos a la piscina dos chavales que no, que no tenemos ni idea. <ríe> que teníamos una buena tecnología, pero no sabíamos monetizarla.
0: Perfecto. O sea, vamos entonces ahora, si, si quieres, a, a ir saltando ya hacia el presente, porque esto, sí. ¿hace, cuánto, ¿hace cuánto pasó? Para tener diez un poco 10 años. De... años ¿vale? vale, Entonces entiendo que tienes esta experiencia. No, no os quedáis en, ¿no? en ese valle de la muerte que se le llama ¿no? es, a, es. A, sí. a tantas startups que, que es donde se quedan muchas. Uno de los motivos principales es el que, lo, que, el que te pasó a, a ti y a tu socio. Eh, sí. Vuelves al lado oscuro, bueno, no al lado oscuro, ¿no? Pero vu sí. vuelves a, a entonces a decir, bueno, tengo que recuperarme anímicamente. Sí. Eh, eh, supongo que sí. empiezas a trabajar para, para, por
1: cuenta ajena, ¿no? Eso es, eso es. Le prometo a mi mujer que nunca más en la vida volveré a emprender. Me dice, sí, cariño, sí, sí, te entiendo. Y sí, vuelvo a la consultoría, en este caso más de marketing digital, analítica de datos, y, y nada, muy contento, me admitió mi antiguo jefe, y nada, muy bien, por ese lado, la verdad que súper contento y súper bien. bien. Y ahí fue donde empecé a recalar en temas más de ventas. Vale. Curioso, ¿no?, que yo era el responsable de ventas de esa startup, que no vendió nada, y, y mi jefe me dijo, oye, pues ya que tienes la experiencia de haberlo, bueno, haber emprendido, que quieras que no... 80% ventas, tal cual, eh, pues métete aquí, ¿no? Que, que más o menos, bueno, que ya, ya has probado las, las mieles de los noes, ¿no? Y la, la resiliencia tan importante en un vendedor.
0: ¿En qué momento ves una oportunidad? Porque claro, ¿sabes qué me ocurrió a mí cuando te conocí? Cuando empecé a ver lo que, lo que hacías eh, y cómo lo hacías, que para mí fue una de las ideas que, que dices, claro, pues evidentemente, es, evidentemente esto tiene que existir, ¿no? Como no ha existido antes o como no conocía yo otra iniciativa eh, similar mm. o que estuviese posicionada, para mí personalmente creo que esas son las mejores ideas, las que cuando las ves dices, claro, pues, pues sí, ¿no? Entonces, ¿en qué momento...? Eh, yo también me he dedicado profesionalmente muchos años a, a la venta B2B, entonces ¿no? en, entiendo y puedo empatizar lo, lo, lo que haces ¿no? o lo que hay, tratas de ayudar a, a hacer a otros profesionales. Pero ¿en qué momento tienes tú ese aha moment de decir, hostia, y si ayudo a gente como yo y cómo puedo esto monetizarlo y cómo lo puedo convertir? Sí, sí. O sea, ¿no, ¿Nos puedes contar un poco cómo fueron esos pasos iniciales de la idea al desarrollo?
1: Totalmente. Mira, yo estaba en una empresa en la que era el responsable de ventas y un verano llegó mi jefe y me dijo, por favor, no vendas más, porque no podemos hacer más proyectos. Era una consultora de analítica digital. No teníamos gente. No podíamos admitir más clientes. Porque yo había desarrollado un sistema con ciertas automatizaciones a través de LinkedIn y tal y cual, en el que conseguía muchas reuniones y, bueno, conseguía muchos proyectos. Eh, entonces, no podíamos dar más servicio. Entonces, yo estuve un, vera un verano, pues, mirando para el techo, tal cual. Y un vendedor, pues, parado, pues... Y bueno Pues le da al coco, ¿no? <ríe> le da al coco y diciendo, jolín, pues si yo esto lo hago bien para mí, no me lleva esfuerzo y tengo un sistema más o menos bueno, que funciona, ¿por qué no hacerlo para otros? Con lo que yo sé que es lo mal que están las ventas, ¿no? En, en, en muchas empresas y sobre todo con ayuda de la tecnología y las redes y demás, ¿no? Y ahí empecé a desarrollar lo que era un, un programa de, de diseño de procesos de venta empecé a hablar con empecé a validar no con algunos de mis clientes incluso con proveedores con gente del sector oye esto lo ves interesante esto lo ves interesante tal cual tal cual y ya conseguí clientes antes de dejar mi trabajo ya tenía clientes pero es decir cobraba más con los futuros clientes que con mi trabajo actual eso fue lo que hizo decidirse a mi mujer <risa> también de decirle cariño emprende que es emprende que mira, que es que mira que nos va a costar, sí. Que nadie sabe que viene una pandemia de aquella, porque esto fue al principio de 2020, también. Que, que vamos a estar mejor, no te creo, bueno, lo típico, ¿no? Eh, bueno, que va a haber altibajos y que ahora los fines de semana tendré la cabeza a veces en otras cosas, sí. Que, pero que vamos a ser más felices también. Y, y, y yo creo que eso fue la clave, ¿no? El, el también haber, haber pasado por esa mala experiencia de dar el salto como a lo loco, la que ya no tenía niños y demás, en esta sí, dos hijos, eh, eh, más problemas, está claro, y más dudas, ¿no? Pero al ya tener medio apalabrados esos dos clientes iniciales que, que pues ya cobraba más que en la mi anterior empresa, pues bueno, me hizo oh, dar el salto con mucha más confianza.
0: ¿Qué era lo que le ofrecías así a nivel general a esos dos clientes? O sea, ¿cuál era el nivel de complejidad del servicio? ¿O cuánto se parece a lo que hoy haces?
1: ¿Hay algo ahí? Se parece muchísimo. Nosotros lo que hacemos es acompañar a nuestros clientes en el diseño de procesos de venta. Cubrimos desde la parte de captación, cómo captar, cómo hacer seguimientos, cómo hacer bases de datos, cómo automatizar LinkedIn a través del email, cómo implementarlo el CRM y demás... Y la parte de cierre de ventas, cómo hacer cierres, cómo hacer seguimientos, cómo plantear una propuesta de valor, eh, cómo hacer un funnel, cómo hacer emails, también parte de contenidos, de inbound, bueno, un poquito de todo. ¿no? O sea, es decir, cubrimos tanto la parte de adbound y adbound, pero procedimentado, para que la empresa tenga esos procesos internamente. Y okay. después, pues, puedas contratar a más gente del equipo y puedas escalar. Esa es la clave de lo que hacemos nosotros, ¿no? Y el proceso sí ha evolucionado. Antes era de un año, ahora dura cuatro meses. Eh, porque sí que, bueno, antes a, 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 veíamos necesario acompañar más a los clientes, ahora el que lo quiere lo hace rápido, si lo quiere, entonces lo hemos simplificado y en, lo que ha cambiado básicamente, la base es la misma, pero ha cambiado a lo mejor alguna herramienta o algún proceso que antes veíamos impre, súper imprescindible, pues yo que sé, el Bayer Persona tenía 40 campos, pues, pues a, con 20 es, es suficiente, eh, lo típico que... Que al primero haces o ves otros cómo lo hacen y, y, lo, y lo adaptas, pero, dices, oye, esto fuera, esto fuera, esto fuera, esto la gente no lo hace, fuera. Entonces lo hemos simplificado a, a cuatro meses.
0: Muy bien. Una pregunta, Javi, que tenía muchas ganas de hacerte. ¿Tú crees que todo el mundo puede vender?
1: Eh, no. <risa> no, no todo el mundo puede
0: vender. ¿Y qué dirías que hace falta? ¿Cuáles son los, los mínimos, no? Si, si hay, si existen para que alguien tenga una venta eh, exitosa,
1: todo el mundo puede vender. Voy a matizar un poco la pregunta. Todo el mundo puede aprender a vender. Todo el mundo puede aprender a vender. Porque yo monté mi empresa y no vendí nada. Podemos decir que en aquella época no sabía. ¿Qué me cambió ahora a ser mentor de empresas y de empresas enormes y de startups y bueno, de todo tipo? Eh, que yo me formé. Yo me formé, empecé a leer mucho. Bueno, hice un máster con unos canadienses también. Eh, me obsesioné con el tema de ventas, ¿no? Y entonces yo tengo esa curiosidad innata pues que a mí me, me encanta. Entonces yo creo que eso es lo que me permite también enseñar a otros. Pero hay gente que tiene cierta... Yo lo noto, no, porque vienen clientes a mí, ciertos perfiles técnicos que no les gusta hablar con la gente, que tienen eh, cierto, y hay que decirlo, síntoma, síndrome de inferioridad en el que tú quieres agradar demasiado a tu cliente, eso es un error garrafal en ventas, en el que tú eres demasiado amable... Y entonces hay personas que les cuesta cambiar ese estatus Para ser un poquito, entre comillas, agresivo ¿no? Que es muy necesario en la venta Entonces hay gente que por su personalidad no van a poder vender bien Porque no les sale, no lo tienen innato Esas personas podrían aprender a vender, no sé A través de un canal online, o a través de email, sí Pues a lo mejor sí, en otro canal Pero yo, para mí la venta es persona a persona uh -huh. A través de, de otros canales, bueno, puedes maquillarlo un poco más ¿Qué tiene que tener un vendedor? Eh, tiene que tener curiosidad, eso es clave, curiosidad. Y tiene que tener resiliencia, ¿no? Que es una palabra también muy dicha en, en ventas, que es básicamente tener una capacidad de soportar rechazo, una capacidad de aprendizaje de ese rechazo. No simplemente, oye, me ha dicho que no, pues nada, me ha dicho que no, pues nada, no. ¿Por qué me ha dicho que no? ¿Cómo puedo hacer para mejorar ese no? ¿Puedo adelantarme yo a ese no? Uh -huh. Básicamente, tener un orden y trabajar bien de una manera sistemática. Bueno, que eso lo, podremos, lo podemos aprender todos, ¿no? Por muy desordenado que sea, si tienes un sistema que ves que funciona, pues puedes llegar a seguirlo. Pero sobre todo para mí es la clave la curiosidad, el, el querer aprender, ser mejor cada día y, y que tengas un poquito de interés en, en mejorar. Porque hay mucha información por ahí fuera de todo eh, y creo que la clave es poder hacerte tu propio método ver lo que funciona para ti, ver lo que adaptas, lo que bebo de esta persona, lo que bebo de esta, lo que veo por ahí que me gusta, cómo eso lo adapto a mí. Uh -huh. Y no, no suele ser fácil, ¿no? Por, por eso estamos los mentores, ¿no? Para ayudar a la gente también a que adaptar los, los métodos o los sistemas también a esa persona, a ese mercado. Hay mercados en los que puedes y debes ser más agresivo, hay mercados en los que debes de ser más complaciente. También tu estatus, tu tu posicionamiento, ¿no? Si eres una startup que acabas de empezar, pues tienes que dar más facilidades. Si eres, bueno, una empresa un poco más con renombre, puedes ser un poco más directo. Bueno, hay diferentes métodos, ¿no?